0: Vamos a hablar sobre Paraguay, lo adelantábamos recién, la situación eh, seguía complicada en estos últimos días, jornadas de protestas que iniciaron el jueves, si no me equivoco, de la semana pasada, pidiendo básicamente la renuncia del presidente Marito Abdo Benítez. Y en paralelo, en realidad, eh, consecuencia de, digamos, la explosión de casos de COVID-19. Ya son 14.000 casos y 200 muertes en 10 días, fue el último registro de Paraguay. Estamos en comunicación con Bianca La Monaca, que es estudiante de Comercio Internacional y también eh, forma parte de las manifestaciones, por supuesto, que se están dando allí en Asunción. Buenos días, Bianca. Desde La Mega te saludamos, Diego Pato Iván. Buen día, ¿cómo
1: están? Todo bien vos. Todo bien, todo
0: bien. ¿Cómo está la situación hoy en Paraguay? ¿Siguieron las protestas en estos días?
1: Sí, sí, siguen sí. las protestas. Justo estuve leyendo las noticias esta mañana. Eh, se está creando una especie de after office revolucionario, es como le llaman en los diarios. After office revolucionario. Las personas... Eh, escucha un poquito de espacio. Sí,
0: perdón. Sí, te escuchamos.
1: Sí, que las personas están acostumbradas a salir de la oficina y manifestarse. Todo esto comenzó desde desde el viernes pasado. El viernes fue la primera manifestación donde hubo bastantes disturbios. Tuvimos represión de la policía eh, y estuvo bastante complicada la situación. Pero a partir del sábado, el segundo día de manifestación, es como que la gente se calmó un poco y cambió la, la, la temática. Son manifestaciones pacíficas en, en distintos puntos de, de la ciudad de Asunción.
0: ¿Y esta semana hubo manifestaciones?
1: Sí, esta semana sí. Las manifestaciones están siendo todos los días a partir del viernes. Tuvimos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hoy siguen las manifestaciones. Siempre suenan a partir de las 6 de la tarde porque es el horario en que las personas ya salen de la oficina.
0: Decime, Bianca, eh, bueno, el presidente tomó ciertos, rec este, recibió, digamos, cierta parte del, de, de los reclamos, hubo cambios en el gabinete, ¿qué, qué soluciones o qué perspectivas, este, qué mensaje dio esto, digamos, de haber cambiado al ministro de Salud, al min jefe de gabinete? ¿Hay alguna señal clara de que va a cambiar algo o fue más bien cosmético?
1: Yo considero que, algo, que es algo cosmético, como decís, eh, y ese es el sentimiento que tiene el pueblo, es por eso que, que nos seguimos manifestando, porque el, el primer cambio que se dio, las amenazas de, de protesta y de manifestaciones ya venían desde hace tiempo, porque los hospitales no tienen los insumos suficientes eh, para ayudar a las personas que están con COVID. Entonces, eh, las amenazas ya venían de hace meses atrás, y también por, por la falta de vacunas que somos creo que el único país en, en Sudamérica que, que no avanza con las vacunaciones a pesar de que fuimos el país que mejor trabajó en los primeros tiempos del covid después eso se fue estancando entonces el, el primer la primera acción que tomó Marito fue eh, hacerle renunciar al ministro de salud cuando un día antes de que renuncie él había el, el que es el ministro de Salud, había dicho que no iba a renunciar y mágicamente al día siguiente, al, a primera hora del día, presentó la renuncia que fue el día de la manifestación, uh -huh. del, del primer día de manifestación y fue, fue dando cambios en el gabinete, está cambiando a todos los ministros y estamos esperando a que ocurran cambios positivos en salud y en educación que es lo que más estamos reclamando hoy día. Claro, leí que hay personas que están vendiendo sus cosas para poder comprar insumos sanitarios y medicamentos. Hola. ¿Hola? Sí. Que leí que... No, se escucha muy bien, te he cortado, disculpen. Que hay personas que están vendiendo sus cosas para poder comprar medicamentos, ¿puede ser? Sí, así es. En, en los hospitales no hay... Eh, los medicamentos principales que se utilizan para tratar el COVID y hubo mucha controversia porque surgieron situaciones en que, en que hay una enfermera, por ejemplo, que, que estaba haciendo campaña política con medicamentos, es eh, eh, candidata a concejal de Asunción, y se descubrió que estaba repartiendo medicamentos en su campaña en política, haciendo que en los hospitales le dicen a los pacientes que no hay medicamentos. Entonces hay situaciones como esa que de personas, así como comentabas, que tienen que vender sus pertenencias o, o hacer eh, trabajar el doble y tener que gastar en medicamentos que tendrían que ser gratuitos.
0: ¿Cómo, cómo es el sistema de salud pública de Paraguay? ¿Qué, qué, qué digamos, opinión tiene la gente respecto a, a cómo funciona?
1: Y es muy precario, realmente es muy precario. Tenemos el sistema de salud pública que es gratuita, pero no tiene los insumos necesarios y no es inmediata tampoco la solución en, en, en los lugares en, de asistencia para la salud. Las personas tienen que esperar turnos de días, de semana. Eh, una vez que le llega el turno para tener alguna consulta u operación, eh, los médicos... Tienen que hacer magia porque no tienen los insumos suficientes para atender ni para operar mucho menos medicamentos. Y también pasa lo mismo con el sistema de salud que es con aporte jubilatorio que se llama Instituto de Previsión Social. Los trabajadores dan un aporte del 9% de su salario mensualmente para tener una caja de jubilación y un servicio de salud también. Imagínense que nosotros aportamos de nuestro salario mes a mes 9% y a la hora de tener que utilizar esos recursos también son deficientes, pagando igual. Entonces eh, se da la situación en lo que es la salud pública gratuita y también en la salud pública de la caja de jubilación, que y, es una de las más grandes del país.
0: ¿Y en el sistema de salud privado sí hay insumos o es en general en el país la falta de, de medicamentos?
1: No, en, en la salud privada sí hay. Hay insumos, pero los costos son muy elevados.
0: Había leído también que, bueno, este atraso de las vacunas que comentás, una de las propuestas que se estaba barajando era de habilitar la importación y la colocación de vacunas en, en farmacias o en lugares privados, digamos, que la gente compre las vacunas para colocarse. Eh, esto sabes si tuvo algún avance y qué, qué posibilidad hay de que suceda, digamos, si todavía no hay vacunas en el sistema público, de que se habiliten las vacunas para gente que pueda pagar? ¿Esto puede llegar a suceder?
1: Ahora son todas especulaciones. Todavía no hay nada concreto. Es como que en las noticias lanzan negociaciones de, de las grandes cadenas de, de laboratorios que están dispuestas a hacer las compras y distribuir en las farmacias. Pero hasta ahora hoy, si yo voy a una farmacia y me quiero aplicar la vacuna, no puedo. El lote de vacunas que, que trajeron fueron el primer lote fue de 4.000 vacunas, y era solamente para el personal de Blanco, pero no, no creo que esa cantidad pueda cubrir todo el personal de Blanco. Y una vez que empezó la manifestación el viernes pasado, mágicamente se compraron más vacunas y empezamos a recibir donaciones de Chile y de China. Y es como que, como que todo este ruido que estamos haciendo está causando que por lo menos se muevan un poquito más las cosas. Realmente no se siente mucho el cambio y el presidente y su gabinete expresan en las noticias que no se sienten amenazados, pero en mis 28 años le puedo decir que es la primera vez que veo que el país se levanta como se está levantando, porque tenemos la cultura de un país muy dormido, no somos como Argentina, no somos como Chile o como Brasil, que se manifiesta ante una doliente así tan grande como es la salud, la educación, o cuando hay suba de combustible o de transporte público, y yo siento que es la primera vez que el país se está levantando ante situaciones como esta y, y que si seguimos eh, firmes y perseverantes podamos generar mejores
0: cambios. Decime, ayer este Paraguay cumplió un año desde que declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19. Como decías hace un rato, eh, fue uno de los países que más pronto tomó medidas para evitar la ola de contagios. En ese momento la, la imagen o al menos la percepción de lo que se estaba haciendo era, digamos, positiva ¿Qué fue pasando a lo largo de este año de emergencia sanitaria para que haya habido tanto desgaste y sobre todo tanta desidia en el caso de las vacunas, al menos por parte del, del gobierno paraguayo?
1: La percepción del pueblo y mi percepción como ciudadana, te puedo decir, como comenté hace rato, que cuando empezó la pandemia éramos el país con menos contagios. Eh, nos mostrábamos aparentemente los que mejores nos comportábamos en, en toda esta situación. De hecho que hasta hace una semana atrás no superábamos los mil contagios por día y mágicamente cuando empezamos a manifestarnos todos, empezaron a subir los picos. Sabemos que, que la manifestación es un poco de contagio, pero subimos al doble de contagios por día y lo que la ciudadanía siente también es que el Ministerio de Salud está reportando más casos Claro. Para que, como, como para que el polen no se manifieste, para causar pánico. Tuvimos eh, la comunicación de una alerta roja por parte del Ministerio de Salud hace unos días, eh, donde ellos manifestaban su preocupación por, por el pico de contagios. Yo considero que, que fue una muy mala administración de recursos. El, el gobierno hizo un préstamo de 1.600 millones de dólares que esperaban que, que sea suficiente para abastecer el sistema de salud. Pero hoy día en las noticias, y según los comentarios de la gente y de los médicos, eh, la, dicen que las camas de terapia intensiva no son suficientes, que el sistema está colapsado y la ciudadanía no ve una mejora luego de ese préstamo tan grande de dinero. Y eso es lo que nos preocupa como pueblo.
0: Bianca, algunos medios argentinos hablaron de que están pidiendo la renuncia del presidente. ¿Qué tan grande es este pedido en las manifestaciones?
1: ¿Cómo? ¿Qué tan grande cómo?
0: El pedido de renuncia del presidente, ¿qué tan grande es?
1: En todas las manifestaciones el, el, el grito principal es el pedido de renuncia al presidente. Pero como comenté antes también, eh, el, el, el gabinete del presidente, todos sus ministros dan conferencias de prensa y él aún no dio una conferencia de prensa, solamente un mensaje grabado para el pueblo de siete minutos, que fue el fin de semana. El presidente no está hablando con el pueblo, no está dando conferencias públicas y está haciendo que todo su gabinete hable, pero él no habla. Eso es lo que está pasando ahora. Pero como, como se muestra, el vicepresidente dijo hace unos días en una entrevista, minimizó las manifestaciones, como que el presidente no iba a dar a torcer el brazo con respecto a la renuncia. Pero el pueblo no se cansa y se sigue manifestando todos los días eh, para poder lograr lo que se está pidiendo. ¿Y en los medios eh, se ve esto? ¿Muestran las manifestaciones en, en Paraguay o, o están más del lado del, del gobierno? Tenemos muchos medios de comunicación. Tenemos el medio de comunicación ABC, que es el que más ruido está haciendo, que generalmente es, es el, el medio de prensa que, que está que se opone al, al régimen actual. Eh, y tenemos medios de comunicación que, que sabemos que, que son de Horacio Carter, que es el expresidente. También sí. hubo manifestaciones frente a su a su domicilio por, porque el pueblo cree que él también está detrás de todo esto, porque Mario Abdos del Partido Colorado y el pueblo cree que Mario, que Horacio Cartes también financia todo lo que es la política del lado del Partido Colorado. Y estamos sumergidos en la corrupción y la gente ya, ya está cansada.
0: Estamos hablando con Bianca Lamonaca. Ella es estudiante de comercio internacional, vive en Asunción del Paraguay y es paraguaya. Y nos está comentando un poco sobre la situación que está viviendo la República Hermana del Paraguay con esta crisis sanitaria y política a causa de la pandemia del COVID-19 y los casos de corrupción que están denunciando en el gobierno paraguayo. Bianca, además del de, bueno del pedido de renuncia de, al presidente Mario Abdo Benítez, eh, ¿cómo se está comportando la oposición respecto a eso? Sabemos que la izquierda, por ejemplo, el Frente Guasú, estaba pidiendo que se mantengan las manifestaciones, pero hay también un, un sector de de derecha de incluso más derecha que el gobierno actual eh, ligada a los militares que también podría estar haciendo un ruido eh, peligroso ahí en, en el país que nos puedes contar?
1: En realidad tenemos dentro de, de la Cámara de Senadores y Diputados muchos de ellos están en contra del gobierno de Mario Cartes, que es como que están usando el, el populismo para, para incitar a la gente a que se siga manifestando eh, está muy dividido todo, hay personas que apoyan mucho el gobierno de Mario Abdo dentro de, de la Cámara de, de Senadores, y Diputados, de los legisladores, pero así también, como comentabas, hay partidos que están utilizando su, su poder de comunicación, de difusión para, para incitar a la gente que se siga manifestando y, y ganar también adeptos con esa técnica.
0: Si renunciara Benítez, ¿quién queda al, al al frente?
1: Quedaría el vicepresidente Velázquez.
0: ¿Y qué, qué me puedes decir de Velázquez?
1: Él estuvo implicado en en, en el nuevo tratado de Itaipú, donde Paraguay perdía beneficios eh, eh, con respecto con relación a Brasil. Entonces la gente también está muy herida por ese tratado que gestionó el vicepresidente y tenemos la percepción de que sigue la misma línea de corrupción o aún peor.
0: Increíble. Así que las manifestaciones, por lo pronto, hasta que no se vea un cambio sustancial, van a seguir y, como decías, es, es un hecho histórico este levantamiento en Paraguay que... Eh, ¿No es un, una sociedad que se caracterice por manifestaciones constantes, al menos, o, o tan frecuentemente, puede ser?
1: Así es. A mí me llena de orgullo que el pueblo hoy esté más despierto y reclame más sus derechos, más aún con los pilares fundamentales del ser humano que creo yo que son la salud y la educación. En educación tenemos escuelas derrumbadas, que tuvimos todo un año de pandemia con clases virtuales, eh, se tuvo el tiempo necesario, creemos todos, de, de poder mejorar el sistema de educación, por lo menos las escuelas, y hoy nos encontramos con la situación de que, de que no hubo cambios tampoco en ese sector, entonces lo que más estamos reclamando hoy es vacunas para el COVID, eh, insumos de salud y una mejor educación para los niños.
0: Ahí está. Bianca La Monaca, muchas gracias por tu contacto y seguimos eh, atentos a lo que pasa en Paraguay. Cualquier cosa, tenés los micrófonos de la Mega abiertos para, para seguir manteniéndonos al tanto. Muchas gracias y que tengan un buen muchas día gracias. y un buen gracias after office. Espacio. Dale, gracias a vos.